0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszka. Cześć dziewczyny. Cześć dziewczyny i chłopaki. No właśnie, dostałyśmy ostatnio maila, że jesteśmy słuchane również przez mężczyzn, co nas bardzo cieszy i, i, i tyle. I tyle w temacie. Może Słuch... kiedyś
1: odcinek na ten temat nagram.
0: No może, ale dzisiaj chciałam o czymś innym. E... O porządkach chciałam dzisiaj porozmawiać. Wiem, że to jest mało, wiosen mało jesienny temat, bo mówicie zazwyczaj w aspekcie wiosennych porządków, ale ja mam ostatnio w życiu bardzo silną potrzebę sprzątania, też w aspekcie takim, że czeka mnie przeprowadzka w najbliższym czasie i no to jest bardzo fajny moment, to na pewno wiele osób kojarzy, żeby pakując, segregując pewnych rzeczy po prostu się pozbyć. Też pewnych rzeczy nie chcemy wnosić w nowe, prawda? W nowe życie, mm -hmm. w nowe... Mm, przestrzenie, bo są różne fajne postanowienia, żeby pewnych rzeczy już więcej, na przykład nie robić, albo coś nowego dokupić w miejsce starego. I myślałam, że to będzie tak do pogadania z Agnieszką poza audycją typu: a pakuje się, pakuje się, sprzątam. A tu tymczasem Agnieszka mi mówi, że ona też jest w temacie porządków i, I też sprzątam. I też sprząta, mimo że jesień za oknem. I tak pomyślałyśmy, że może sobie o tym pogadamy ponieważ temat porządków jest takim tematem szerokim, bo bardzo często mm, fajnie jest w ogóle zadbać o taką higienę, nie tylko swojego otoczenia, ale też swojego wnętrza, zrobić porządki w emocjach, w myślach, w ogóle w swoim życiu, zrobić sobie taki rekonensansik. Mhm. E, I Agnieszka, ty trafiłaś ostatnio
1: na fajną książkę w tym temacie, prawda? Tak, to znaczy powiem ci tak, bo ja mam wrażenie, że ja całe życie sprzątam, a już na pewno sprzątam od, od tych, nie wiem, siedmiu, ośmiu lat, jak się nas tu przeprowadzam. No bo właśnie te przeprowadzki jakby bardzo mocno do tego skłaniają, zwłaszcza jak wszystko musisz swoimi własnymi rękoma przenieść, tak? Czy, czy się przeprowadzi? Tak jak rozmawiałyśmy na początku o, tej, o tym syndromie jednej walizki, że każdy kto dużo podróżował, czy, czy ma dwa domy, czy, czy jakoś się przemieszcza wieże i im mniej rzeczy do dźwigania tym jakby łatwiej i lepiej i wiesz co, ja to myślę, to jeśli, że tam... jeśli tylko, przepraszam, wejdę mhm. to powiem, o co to jest ten
0: syndrom, bo właśnie to zaczęłyśmy przed audycją mhm. i, i dopiero potem stwierdziliśmy, że nagramy o tym odcinek. Ja tylko wspomniałam właśnie, że podobnie jak Aga dużo w życiu się przeprowadzałam, choć u mnie to było na etapie liceum, studiów, bo mieszkałam w internatach, akademikach, potem coś wynajmowałam, jakieś pokojki i zawsze rzeczywiście dążyłam do tego, żeby mieć po prostu jak najmniej rzeczy, Powiedziałam, że prędzej czy później, a zazwyczaj prędzej będzie czekała mnie przeprowadzka i dobrze by było móc to wszystko zmieścić w jedną walizkę i teraz jak się pakuje, to też się jakaś taka potrzeba we mnie zrodziła, że jak fajnie byłoby móc tak spakować życie w pewnym sensie te najistotniejsze, najbliższe naszemu sercu rzeczy, właściwie w jedną walizkę i niczego więcej nie potrzebować. I właśnie w nawiązaniu do tego ty powiedziałaś mhm. o, o sobie. Mhm.
1: No tak, i teraz y, jeszcze tylko wrócę do tej myśli z tą książką, żeby ona nie uciekła, bo jakieś tak to nie było Jakoś latem, wiesz, bo myśmy też dużo wyjeżdżali, luty, marzec, kwiecień, nas dużo w domu nie było, więc te jakby wiosenne porządki, one się tak, mam wrażenie, przesunęły, że one ze mną chodzą od wiosny, ale, ale się trochę przesunęły, ale, ale właśnie te porządki robiłam już też rok temu, dwa lata temu, no robiłam to z tym soul coachingiem, który robiłam, który się opiera właśnie na porządkowaniu i na takim powiedzeniu, że jeśli uporządkujesz swoją przestrzeń zewnętrzną, to wnętrze też to odczuje. I na początku jakby brzmiało może trochę tak czary Mary, ale ja lubię takie rzeczy z drugiej strony. E, z drugiej strony, no łatwiej jest właśnie wyjść od porządku w szufladach, e, nie wiem, w szafie, niż, niż po prostu zacząć zagłębiać się do środka, tak? Więc pomyślałam sobie, tam jest to oczywiście połączone, ale pomyślałam sobie, czemu nie. I tam jest takie, to takie łagodne podejście, bo jest mówione, że jakby zrób tyle, ile możesz. Że nawet jeśli to będzie 10 minut dziennie, czy zrobisz tylko jedną szufladę, to to jest, to jest super, bo to Ci już coś da i ruszy. Więc miałam, mam takie poczucie, że cały czas sprzątam. Rok temu robiłam tą rewolucję w szafie, gdzie, gdzie zatrudniłam stylistkę, która mi wszystko wyrzuciła. I co jest ciekawe, a nie, nie słucha naszej audycji, to się nie dowie. <głos> <głos> ale ja część rzeczy, które kazałam mi wyrzucić, smakowałam wielki karton, bo mi tak szkoda było ich wyrzucić, już wiedziałam, że one nie są dla mnie, ale tak myślałam, nie, nie mogę ich wyrzucić, na pewno znajdę kogoś, dam komuś, bo to są nowe rzeczy praktycznie. Wielki karton i postawiłam u mojej córki w pokoju na górze. I ten, ten pokój też się robił takim lekkim śmietnikiem, tak? bo tam były szafy takie, wiesz, gdzie wkładałam tu pościel, tu jakieś coś, yy, tutaj na szafie było jeszcze coś, tu pranie wisiało i co tam wchodziłam miałam taki wyrzut sumienia. A jeszcze te rzeczy tam są. I dopiero, wiesz, więc jakby czułam w tym roku, że to musi nadejść i muszę się chociaż z tym rozprawić. I takim punktem przełomowym było, jak wzięłam się za, za moje tam papiery i szuflady i zaczęłam wyrzucać i segregować tak mocno i odkryłam, że ja że ja zaczynam co tutaj przyjeżdżam po tych tam wakacjach w Polsce, czy gdzieś, gdzie jesteśmy zaczynam te same notatki zaczynam sobie notować, że muszę zrobić to, to, to i to i zauważam, że ja mam non stop to samo, po prostu, wiesz, zamiast robić, ja zaczynam, za każdym razem zaczynam planować, odkładam, je, ja zapominam o nich i znowu to samo piszę, więc jakby wzięłam z tej szafy i tak radykalnie dość, yy, powyrzucałam te wszystkie papiery, zostało naprawdę niewiele i po poczułam te, tak wewnętrznie, poczułam taki, tak taki oddech, takie wszystko i sobie pomyślałam, faktycznie magia sprzątania to działa i znam jakby tą książkę Marie Kondo, tak ze słyszenia, tak? O magii sprzątania. I zawsze myślałam sobie, no co, co ona jeszcze może więcej powiedzieć? I już miałam w pisać. nad tytuł. Tak, <śmiech> miałam... I nie
0: było wiadomo o czym.
1: <śmiech> I już miałam pisać artykuł na blog o magii sprzątania, że wyczyściłam tą szufladę i tak mi jest dobrze. I, po... I coś mi tknęło, i myślałam sobie, a zobaczę sobie tą książkę. Co to co ona tam pisze? I yy, akurat była promocja na e-booka Przeczytałam pierwszy rozdział i sobie się kurde, trochę inaczej niż ja to robię, bo ona ma takie bardzo radykalne podejście. Ona ma bardzo radykalne podejście, bo ona mówi, zostaw tylko to, co sprawia ci y, przyjemność, radość. I zaciekawiło mnie to, kupiłam tą książkę, przeczytałam całą. I chociaż z jednej strony wywołało we mnie takie lekki niepokój, bo... Ale jak to tylko inputami. to, co radość. I właśnie w tym momencie skończyliśmy naszą rozmowę przed nagraniem. stwierdziliśmy, że to jest moment, żeby nagrać, bo, bo właśnie obydwie mamy ten, ten talent input, czyli to takie kumulowanie, Spiractwo. tak? I to, o czym ci mówiłam, że nawet ty zrobiasz taką dziwną minę, gdzie jesteś taką dość minimalistką, tak, że ona mówi wyrzuć wszystko, wyrzuć wszystkie instrukcje obsługi, wszystkie kartony, wszystkie guziki dodatkowe, które Ci dołączają. Nie potrzebujesz tego, bo jeśli się oderwało, to znaczy, że ta, ta koszula już jest pewnie zużyta. Jeśli potrzebujesz instrukcji... Nie, no bez
0: jaj. Jak tak. się guzik oderwał, to koszula, to chyba jest bardzo zamożna, no sorry. Nie, Mi nie, bo... Nie, bo za guziki bo... obrywają, wystarczy przyszyć, bluzka jest dobra.
1: A widzisz, i to, to są takie, jakby takie bardzo radykalne podejście, no, tak? Ale radzi opór, o czym
0: i o czymś to na pewno mówi.
1: Plus jeszcze to, co, co mnie tak najbardziej rozedrgało, no bo tam jeszcze, wiesz, wyrzucić stare ubranie, no to powiedzmy, ale ona mówi, że. Yy, że nawet nie kumuluj starych notatek, czy książek, które kupiłaś kiedyś i chciałaś przeczytać. No to to już jest kursów. dla mnie w
0: tym momencie na razie nie tak, do przejścia, bo... bo ja, ja się, przepraszam, tylko tak mhm. szybko, szybko wejdę w aspekcie właśnie, żeby dziewczyny może dowiedziały się czym jest ten input, nie? Mhm. Jeżeli też mają, bo mówimy o tak Galupa. Input to jest właśnie takie kolekcjonowanie, zbieractwo, taka tendencja do tego, że lubimy mieć dużo rzeczy, ale nie chodzi o materializm, tylko o takie... Że na przykład też zdobywanie wiedzy, informacji, że my zawsze mamy wrażenie, że kiedyś to wykorzystamy, że to się przyda i lubimy po prostu mieć takie rzeczy pod ręką, żeby na przykład też komuś móc dać, mhm. pomóc, coś z tego zrobić.
1: I Taki ja na przykład... mentalny chomik
0: mentalny homie. Albo Nie, materialny. Tak, tylko ja się na przykład właśnie zupełnie pozbawiłam materialnego. Myślę, że też przez historię właśnie mojego życia, że bez przerwy byłam w pewnym sensie gdzieś z walizką. Mhm. E, I u moich rodziców, no, też nas była sześciosobowa była rodzina plus pies i karany kanarek w malutkim mhm. mieszkaniu, więc my byliśmy zmuszeni nauczyć się mieć wszystko uporządkowane, jak najmniej rzeczy, bo byśmy mhm. przecież zwariowali. Więc tak, tu był minimalizm, ale rzeczywiście w wiedzy, w książkach i w notatkach to ja po prostu chłonę jak gąbka i jeżeli się nie nauczę regularnie też tego z siebie właśnie czyścić i wyrzucać, mhm. no to po prostu para idzie uszami, więc jak to tak właśnie dygresja a propos tego, że jak mówisz mi o wyrzucaniu notatek i książek gdzie mam zawsze listę rzeczy do, do przeczytania jeszcze bo ja cały czas się dowiaduję o nowych rzeczach i całym sercem pragnę to kiedyś dorwać, przeczytać a przecież jeszcze już mam całą listę rzeczy które mam nawet kupione i czekają to w życiu bym się tego nie pozbawił. Proszę mi to zasadzić. Proszę mi wytłumaczyć. Gdzie
1: sens, gdzie logika, jak ma mi pomóc pozbycie się tego? Wiesz co, bo ona, nie, bo ona ma takie mm -hmm. bardzo, bardzo uważnościowe podejście, moim zdaniem, jakie ja sobie to łączę. W takim sensie, że, że żyjesz tu i teraz i na ten moment decydujesz się, nie wiem, wziąć udział w kursie. Kupić kurs. I ona mówi, jeśli to Ciebie interesuje, czy to Ci jest potrzebne, to uczysz się, przyswajasz pewną wiedzę, wdrażasz ją w życie i to było tyle, ile potrzebowałeś w tym momencie, a resztę puść, bo może za, za chwilę w innym momencie poczujesz, że coś innego jest Ci potrzebne. I to jest takie o, uwalnianie się. no bo. Okej, okay, to teraz
0: się zapytam. Bo czyli zgodnie z tym, jeżeli kupiłaś kurs i zrobiłaś z niego tylko część, bo tak. na przykład dziecko się rozchorowało i już nie miałeś za mm -hmm. bardzo czasu, motywacji i sił, to według niej właściwie już się powinnaś go pozbyć, jeżeli na przykład min minął miną Jeśli czas i go
1: czujesz, jeśli czujesz, że masz dalej go, nie wiem, masz dalej jeszcze coś nieprzerobionego, bo ona mówi każdą rzecz. Nie wiem, powiedzmy o tym na książkach, tak? Bo książki są łatwiejsze, ale to jest też jakaś forma wiedzy. Czyli każdą książkę jakby bierzesz do rąk i ona twierdzi, że czujesz, czy to jest coś, co nadal sprawia ci radość, ekscytację. I szczerze mówiąc, jest dużo takich rzeczy. No nie wiem, może ty tego tak nie masz, ale ja mam dużo takich rzeczy na przykład, które kupiłam i wtedy... Były mi potrzebne albo wtedy, właśnie nie były mi potrzebne, bo to co mi było potrzebne, nie wiem, ja z całej, ja mam jeszcze, wiesz, kupione dwa lata temu kursy, których do dzisiaj no nie przerobiłam. No i właśnie A z drugiej się strony. Nie
0: wyrzucić, już uznać, że ich nie zrobisz, bo pamiętam, że opowiadaliśmy kiedyś o takim kursie, którego nie zrobiłaś, zrobiłaś go rok później, zresztą dzisiaj padła nazwa Soul Coachingu, więc to był chyba nie, nie,
1: ten kurs. Nie, właśnie, nie, nie, właśnie, bo Soul Coaching ja robiłam dwa razy.
0: Aha, przepraszam. Widzisz i to jest to, że są coaching. Czasie. Nie,
1: ja robiłam go wtedy, kiedy poszedł i ja mam do niego dostęp i w pewnym momencie poczułam, że właśnie znowu chcę sobie to odświeżyć i zrobiłam go jeszcze raz, ale mhm. na przykład z tych wszystkich kursów, na przykład ten, z którego skorzystałam, to był kurs, kurs WordPress dla zielonych. Kupiłam go i... I po prostu zrobiłam stronę, chociaż przerobiłam, nie wiem, 30%. Ja go kupuję, bo, bo pewne... od trzech lat go odnawiam, bo pewne rzeczy się zmieniają, a ja cały czas robię te strony. Mhm. I czasami chcę po prostu mieć dostęp do tej wiedzy, do, do tej grupy, która tam jest, do, do tych nowych modułów, które się pojawiają, tak? Ale na przykład, nie wiem, kupiłam, kupiłam kurs o marketingu, którego nigdy nie zrobiłam i właśnie mi wisi tak powinnam była zrobić. Inna rzecz jest taka, że dopiero jak zaczęłam wyrzucać i tak naprawdę na to patrzeć, dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że ja mam, że ja nie mam czasu na to wszystko.
0: Tak. To teraz że
1: tak ja nigdy to... nie będę miała czasu na to wszystko. Że no jeśli właśnie. się skupię na tym, to zrobię to, nie zrobię tamtego. Mhm. Tak,
0: no tak, mówienie tak swojemu powołaniu, swojej pasji to jest mówienie nie całej masie innych, często powinności wręcz. To teraz to doskonale rozumiem, czyli jeżeli mam listę książek, które po prostu aż jestem roztrzęsiona z radości i ekscytacji na myśl o tym, że tak, mogłabym znaleźć mnie. czas, mhm. ale w tej chwili nie mam czasu, bo mam jakieś obowiązki, mhm. bo mam y, dużo y, no, dzieci na głowie, że tak powiem, ale dalej się cieszę na myśl o przeczytaniu tych książek, to zostają. Mm -hmm, tak. Bo chociażby na razie myślenie, że kiedy się przeczytam sprawia mi radość, czyli zostają tak. tylko te rzeczy sprawiające radość. Plus masz a miejsce jeśli, a, na nie, tak? tak? ale jeśli mam na przykład notatki rzeczywiście na przykład z, z jakichś szkoleń, nie wiem, tam terapeutycznych czy coachingowych ja mam poczucie, że ja rzeczywiście pochłonęłam tą wiedzę Hmm, ale na przykład mam poczucie, że któryś nurt już z niego wychodzę, bo jakiś inny mnie bardziej zafascynował, czuję, że jest skuteczniejszy mhm. i tamten, ok, fajnie opanowałam, wiem kiedy stosować, wiem, że jest w porządku, ale już moje serce no sorry, nie jest lojalne, bo zakochało się w czymś innym, to już nie ma sensu tak do końca to nie, trzymać.
1: Nie tak? ma sensu tego trzymać. No to
0: teraz to rozumiem i nawet zaczyna mnie to kusić.
1: No widzisz właśnie i i tak naprawdę ona też twierdzi, tak jak y, na przykład z tymi instrukcjami obsługi, które się tak maniakalnie trzyma, tak? Nie wiem, ostatnio widziałam moja teściowa y, gdzieś tam coś jej się popsuło i nagle otwiera taką szufladę i tam jest cała szuflada pełna tych instrukcji obsługi, cała. I jakby z jednej strony to rozumiem, bo zawsze też byłam taką osobą, ale z drugiej strony ona też uzasadnia, że Marikondo uzasadnia, że my tą wiedzę możemy w jakiś sposób, jak jest nam potrzebna, dostać. Wiesz, to już nie są te czasy, że mieliśmy po jednej encyklopedii i słowniku w domu i, i to było nasze takie podręczne. Możemy napisać, możemy w internecie poszukać. A co z
0: gwarancjami. Czy to nie jest tak, że trzymanie gwarancji jakoś przyciągnie ryzyko, że, że muszą się przydać, czyli coś się musi zepsuć? Czy to nie eee. działa jak prawo przyciągania? To, czy no ona o prawie przyciągania
1: nie mówi. Nie mówi. Wiesz co, nie no, nie. no nie wiem, no ona mówi, że takie papiery, które musisz mieć, potrzebujesz, tak? Nie wiem, jakieś... jakieś no każdy ma takie papiery, czy nie wiem, Aś, przedsiębiorcy mają no, faktury i możecie, tak dalej. No nie mówimy jakby, wyrzuci, potem przyjdzie skarbowe, bo wiesz, jest to Marykonda, wiesz, z nią A ja <laughs> ale to by były jaja, po bo prostu, proszę ja po prostu. Ja żyję tu i teraz, tak? i Niech Pani posłuchaj kartę Tole, bo, bo naprawdę żyje Pani w przeszłości, boi się Pani o przyszłość, a my żyjemy no, teraz. i Pani teraz. pyta o deklarację tak. za
0: zeszły miesiąc, jak mamy obecnie?
1: Proszę zobaczyć tak. ten miesiąc, tylko to się liczy teraz i naprawdę, ja jestem moim no. No, Jakby każdy używa tego, o czym mówimy na własne ryzyko, tak? I z własnym podleściem. Wiesz, taki disclaimer, no niektórzy blogerzy, którzy piszą takie powiedzmy około psychologiczno-rozwojowe rzeczy mają taki disclaimer na stronie, że, że nie ta nie wiedza nie biorą odpowiedzialności za użycie dosłowne czy w ogóle jakiekolwiek tej wiedzy. Ale wracając do tego tematu, ona mówi, że jakby to, co naprawdę musisz, musisz zostawić, no to sobie zostaw, ale tych rzeczy generalnie twierdzi jest niewiele. Oczywiście ja tu sobie tak myślę też, że ona ma też tą perspektywę jednak... No to jest Japonka, tak? I w Japonii oni naprawdę mają problem z przestrzenią. To jest często jedna... jeden malutki, nie wiem, pomieszczenie na osobę, więc my tu też mówimy o czymś innym, ale z drugiej strony myślę sobie, że to jest też... To jest też taka wymówka, no bo takie siedzenie na papierach, obkładanie się tym, zwłaszcza nawet czasami, nie wiem, ja mam taką, ja jestem akurat takim bardzo materialnym też inputem i takim bardzo niezdrowym przez wiele lat byłam i ja mam taką jeszcze, że wiesz, o zostawię to się na pewno przyda, a to jakoś wykorzystamy, po czym jak tego potrzebuję, nie wiem gdzie to jest. I to jest, to jest bardzo częste, że, że na przykład jak ludzie, wiesz, a zostawię tą część od tego, bo ona się może przydać, a ja nie wiem gdzie to jest, po prostu nie mam czasu i tak kupuję nowe, tak? Więc, więc po tym względem ona ma rację, że moment, w którym to jest ci potrzebne, ty to dostaniesz. I ona nawet tam pisze w książce, że częściej klientów jakby ktoś to jest zastosowa... No może trochę, tego bo akurat...
0: to do, to, to dostaniesz.
1: W takim sensie, że wiesz, ona mówi, że część tych klientów na przykład wyrzuciła, a potem było to potrzebne, ale za każdym razem mówili jej, że, że znaleźli to w innej formie i się w sumie cieszą, że, yy, że też takiego poczucia też takiej niewymówności może yy, nabrali, czy czy takiej, nie wiem, zaradności, wiesz, że nie musisz na tym wszystkim siedzieć, chomikować z takiego strachu, tak naprawdę, niedoboru, nie? Bo ja mam takie też poczucie, że u mnie na przykład to, to zbieranie to jest, wynika też z pewnych niedoborów yy, i, i z biedy nawet, którą miałam, i to jest takie, wiesz. Mm, nie wyrzucę tych skarpet, taka mała dziurka ale jakby mi były potrzebne to może jednak zszyję w sumie ich nie lubię ale kupiłam, bo były na promocji ale to, to, to ja myślę, że tak że większość z nas, jeżeli właśnie no,
0: nie przelewało się w domu no to ma coś takiego, też mi jest to znajomy ja teraz na przykład no, robię porządki w zabawkach dzieci i na przykład no niektóre książeczki no, no sorry, no już są tak po prostu, nie wiem popisane, pomazane, mm -hmm. pobrudzone jedzeniem, że no. Trochę aż mi głupio to komuś dać, ale też jakoś tak myślę sobie, Jezu, ale jak to można wyrzucić? W sensie że Trzeba właśnie, wyrzucić. No gdzieś mam na przykład z tyłu głowy, że to jest takie dla mnie wzruszające, że jak przyjechałam do moich rodziców z moimi dziewczynkami, to oni z piwnicy przynieśli książeczki, które ja miałam w dzieciństwie, że to jest taki sentyment. Ale później pomyślałam, że oni odruchowo to schowali, bo po prostu jak my byliśmy mali, to było tak ciężko dostać jakąś książkę, że oni po prostu odruchowo to schowali, że przecież książek... Nie, nie da się łatwo dostać, a w tej mm -hmm. chwili no, po prostu mamy inne czasy I, i nie jest to już taki problem, nie jest to jakiś duży koszt i tak naprawdę no, to też były już inne książeczki i moje dziewczynki akurat nawet za bardzo już z nich nie korzystają, więc tak, tak też to widzę, że to po prostu są inne czasy, że to są często takie po prostu zapamiętałe w nas trochę rzeczy, czy coś jest właśnie dostępne, czy nie jest. Tak samo z tymi instrukcjami, nie, że jakbyśmy mali, no to bez instrukcji, no to albo płacisz fachowcowi, gdzie to jest wydatek, mm -hmm. albo jednak musisz mieć instrukcję, a teraz coś nam się gdzieś zepsuje, no to się wpisuje model do internetu i instrukcja wyskakuje w PDF, więc...
1: No tak, po prostu wszystko już jest. Ale właśnie widzisz, z tymi książeczkami jeszcze tak sobie myślałam, bo to jest ciekawe, bo ostatnio teraz w wakacje byłam u mojej siostry i ona... Ona też robiła, jakby też się przeprowadzała, przeprowadzała się na koniec zeszłego roku, ale przenosili rzeczy z piwnicy na końcu i też padło takie, do książek zaraz wrócę, ale jeszcze dostałam taką tylko wiadomość od niej. Wyrzuciłam twoje stare notatki, twoje stare notatki. Chyba nie potrzebujesz już zeszytów z liceum. I to było takie, takie jakby Poza mną, bez dyskusji i w pierwszym momencie, co bez pytania, a z drugiej strony, nie, nie potrzebuję starych zeszytów z liceum, no naprawdę, ale z takimi pamiątkami i rzeczami, tak trochę mam a propos tych książeczek, bo ona też, teraz jak u niej byłam, była taka siatka, która przykuła moją uwagę i w tej siatce były nasze z, z dzieciństwa książki. Rzuciłam, posłaj rzuciłyśmy się na niej jak po prostu dwa sępy, nie wiem, może też nam się odpaliły te takie dawne rzeczy, niedobory, ale też sentymenty i podzieliłyśmy to porówno, wiesz, część daje mojej córce, akurat z moją córką to jest tak, że mm. może to też nie jest to dobre takie wytwarzanie w niej, ale lubię czasem wrzucić coś takiego nowego, małego, Yy, wiesz, bo to zawsze jest jakaś niespodzianka czy coś, plus rzeczywiście czytamy tych książeczek, więc, więc jakby popatrzyłam pod kątem tego, dobra, co, co poczytamy, co nam się przyda, co jakby, nie wiem, bajka o Ladynie, czy Król Lwie, no to jest to samo, tak, ale była tam jedna taka obszarpana książka, słuchaj, wehikuł czasu, to jest jakaś magia, otworzyłam ją, ja nawet nie pamiętam, kiedy ją dostałam, tam są baśnie o czerwonym kapturku itd. i tak dalej, takie dość tamte rysunki, ale teraz już wiem skąd takie moje bym powiedziała umiłowanie do, do pewnych kolorów i stylów czasami. Ale tak książka... zawsze
0: to mówi. Gust wyrabia się od wyrabia się dni tak, życia.
1: Tak, ale ta książka to była jakaś magia. Ja tam siedziałam naprawdę jakby ktoś mnie zabrał w wehikule czasu. I to nie było, że ja coś myślałam, że ja coś pamiętałam. To u, takie no uczucie, uczucie domu, spokoju, ciepła miłości yy, takich też yy, takich możliwości takich, tego świata takich różnorodnego, kolorowego niesamowite niesamowite wzięłam tą książkę, oczywiście nie będzie dla mojego dziecka a będę sobie ją w sekrecie od czasu do czasu a, otwierać a
0: to tak dla siebie, to jest fajne bo oczywiście ty, ja tych książek u moich ryców nie ruszam, w sensie one mhm. tam, tam są jedyne co to myślałam, co zrobić z tymi książeczkami po moich dziewczynkach, ale powiem Ci, że one nie są właśnie, mam wrażenie takie dla nich, jak, jak te nasze były bo tych naszych było mało No tak. musieliśmy się wszyscy nami, nimi dzielić czytaliśmy je na okrągło bo gdybym wyczuła, że któraś z moich dziewczynek ma którąś książkę jako ulubioną tak jak już widzę, że Lila Mamisia, mm -hmm. Gabrysia Królika, to ja już wiem, że te maskotki trzeba będzie wybrać i to będą pamiątki, mm -hmm. ale akurat mimo, że lubią bardzo książeczki, to widzę, że do żadnej nie mają takiego sentymentu, bo jest ich za dużo, to są po prostu kolorowe książeczki do oglądania. No może to ja też tak prawda, że kiedyś tak nie było, nie? Choć na przykład już wiem, że pana kuleczkę pewnie kiedyś zostawił. Mhm. Już widzę, że nawet bardziej dbam o to, żeby, żeby na pewno jej nie zadarły, nie popisały, bo widzę, że już w niego się bardziej wsłuchują, o nim bardziej rozmawiamy, więc mhm. może po prostu jeszcze, jeszcze nie nadszedł ten te czas i te takie pierwsze, typowo takie, wiesz, z obrazeczkami, takie no tak. i w ogóle to chyba jeszcze po prostu rzeczywiście masz rację, że trzeba by się pozbyć. A jeszcze w nawiązaniu do dzisiejszego odcinka, co sobie przypomniałam, dlatego tak stwierdziłam, że w sumie obie mamy jakiś temat z tym sprzątaniem, więc wierzę, że nasze słuchaczki też, bo przecież my jesteśmy przeciętnymi kobietami i raczej jest tak, że prezentujemy po prostu dużo cech wspólnych, prawda, z innymi. Więc dlatego stwierdziłam to, czemu o tym nie pogadać, bo może to jest temat właśnie bliski sercu naszych słuchaczek. I też sobie przypomniałam, że naprawdę stosunkowo niedawno, bo może z miesiąc temu trafiłam na taki artykuł na jakimś portalu psychologicznym, jak właśnie sprzątanie może działać terapeutycznie. I tak mnie to zaintrygowało, bo wtedy już wiedziałam, że będziemy przed przeprowadzką, że już fajnie by było przynajmniej nie gromadzić, może już zacząć coś segregować, bo ja to też lubię się stopniowo do takich większych zmian przygotowywać. I też było właśnie bardzo ciekawie napisane, z takim głównym założeniem, o którym też wspomniałaś i być może to jest też jakiś taki rdzeń tego tematu, że w sprzątaniu ono da nam to, co może nam dać, jeżeli chodzi o terapeutyczną część, jeśli będziemy się skupiać na każdej czynności, czyli właśnie taka praktyka uważności czy nie na zasadzie, że sprzątam, ale myślę mi dalej, jestem gdzieś indziej, zamartwiam się, właśnie nie wiem co robię, tylko jeżeli robię to spokojnie, starannie, zastanawiam się nad tym co robię, robię to może nawet z jakimś takim uczuciem, że dzięki temu będzie właśnie przyjemniej mi, czy moim bliskim, też było dużo o takim szacunku dla rzeczy. Mhm. Że, że, żeby robić to z takim, że ja szanuję te rzeczy, że ja się cieszę, że je mam że ja je doceniam, czyli wzbudzanie w sobie uczucia takiej uważności mhm. jeżeli robimy prace takie fizyczne typu mycie okien odkurzanie, nie wiem, mycie podłóg to żeby zadbać o to, że nie, że a tylko się trochę schylę, a tak naprawdę 5 minut jestem w jakiejś bardzo niewygodnej pozycji, mhm. tylko żeby to robić z taką troską też o swoje ciało, że mhm. owszem, chcę to posprzątać, chcę to posprzątać dokładnie, ale robię to też tak, żeby się po prostu nie... No, że, nawet z takim myśleniem, że teraz wspieram na przykład moje ciało w zredukowaniu stresu, bo daję mhm. sobie trochę ruchu, więc to musi być wygodne, muszę zadbać, nie wiem, o kręgosłup, jeżeli nie mogę się tam dostać, to się zastanawiam, co mogę przesunąć, żeby się tam łatwiej dostać i powiem szczerze, że to jest wszystko niby takie banalne, ale jak to czytałam, to myślę sobie, Jezu, ja w ogóle tak nie sprzątam. Ja rzeczywiście sprzątam, nie wiem, gdzieś z skoku, polecę tu ze szmatą, gdzieś tam, e, wygnę się rzeczywiście. Nawet mi się przypomniało, jak mm -hmm. wiecznie za moim łóżkiem tak się dziwnie bokiem wyginam i potem naprawdę mnie przez pięć minut boli e, mm -hmm. obojczyk i, i, mm -hmm. i plecy. I na drugi dzień akurat stwierdziłam, dobra, to ja sobie przesunę jedną szafkę i pójdę od drugiej strony. No o niebo lepiej. I rzeczywiście zaczęłam tak z uważnością i, i nagle zaczęłam, no niestety, to jest minus, zaczęłam więcej brudów też widzieć, jak zaczęłam z uważnością sprzątać. Tak? Bo zaczęłam y widzieć, że dawno w tej kanapie na y przykład te, te takiego przedziałka po środku nie y odkurzyłam. A, ale, ale z jakąś taką czułością to <laughs> przetarłam. No nie wiem, no, no to naprawdę było dla mnie fajne, ale samo to nastawienie, że ja nie wykonuję po prostu jakiejś takiej roboty, bo nikomu z domowników się nie chce, a ja naprawdę nie mam na to czasu. Tylko stwierdziłam ej, to jest nasz dom i ja chcę, mhm. żeby było w nim ładnie. I powiem Ci, że zaczęłam też mówić do moich córeczek w taki sposób, gdy proszę je, żeby zaczęły sprzątać, bo pomału wchodzą w wiek, żeby już zaczęły po sobie sprzątać i zaczęłam im tak mówić, kochane, przecież chcemy mieć piękny pokoik, mm -hmm. będzie Wam się miło spało, zabaweczki chcą odpocząć, ta laleczka lubi być przy tej laleczce, mm -hmm. a mi się lubią być razem I, i zauważcie, że no nie można tak rzucić, bo się zniszczy, a przecież to jest zabaweczka, która Wam służy, wiesz, no właśnie w takim... Mm -hmm, tak, tym... szacunek. I słuchaj, dwa, trzy dni i one zaczęły zauważyłam tak sprzątać i odkładać i Lila upomniała kiedyś Gabrysie, żeby nie rzucała jej zabaweczką. Mm -hmm. No, coś niesamowitego i teraz na przykład wierzę, że jak się przyniesiemy do domu nowego, to naprawdę zaraży tym. Po prostu ja wiem, mm -hmm. że ja tym zarażę wszystkich i nie będę już musiała tak jak teraz mówić, ej, dopiero co posprzątałam, szanujcie to, mm -hmm. bo mi się tak zdarzało. Mm -hmm. e, albo, że no, to następnym razem, Łukasz, ty sprzątasz, to będziesz mm -hmm. szanował. Tylko tak. czuję wręcz, zresztą to już widzę, że zaczyna nawet w tym mieszkaniu działać, że jak mówię, że ej, stwórzmy sobie piękny dom, zadbajmy wspólnie o to, żeby tu było ładnie, żeby to było czysto, żeby tu nam wszystkim było tu miło, to jakoś wszyscy zaczynają w tym uczestniczyć. I to jest coś, coś pięknego, naprawdę.
1: Magia sprzątania magię sprząta. Ale widzisz, bo tak, trochę zażartowałam, ale z drugiej strony zgadzam się z tym w 100% i powiem Ci, że os, bo to jest jakby to, o czym mówiłaś, to bardziej e, chodzi o sam akt sprzątania, tak? tak. Czyli już nie, że, że to porządkowanie może Cię odblokować, tak. tylko jakby, że nawet sprzątając możesz możesz praktykować uważność tak naprawdę. Zresztą mm -hmm. pamiętam... Ale też się właśnie w pewnym sensie oczyszczać, bo rzeczywiście mm -hmm.
0: myślisz o różnych rzeczach w tu i teraz, nie? Tak. Że teraz masz to, teraz doceniasz to, uczucie wdzięczności często osłabia różne inne trudne emocje, kieruje Twoje myśli z niepotrzebnego na przykład mm -hmm. rozpamiętywania czy zamartwiania się, czyli bycia w przyszłości, w przyszłości, na to, że w sumie tu i teraz jest bezpiecznie. To jest taka stopklatka, której często uczę klientek, że jak się za bardzo denerwujesz, nakręcasz to się w ogóle weź głęboki oddech i rozejrzyj, gdzie jesteś i zazwyczaj wtedy nie jesteś w czasie stresującej rozmowy z szefem w czasie kłótni z partnerem, często wtedy jesteś sama w spokojnym, cichym, ciepłym pomieszczeniu mhm. z kubkiem kawy i możesz się właściwie cieszyć błogą chwilą i twoją ulubioną ścierką
1: a ja mam wiesz, wiesz że mam, a wiesz, że mam ścierkę, którą dostałam od mamy? bo moja mama była Ojej. maniaczką sprzątania Ojej. i dała mi kiedyś, jak się wyprowadziłam z domu, dała mi ścierkę i to miała być taka magiczna, <śmiech> specjalna ścierka, której nie trzeba... Jaki posak! Tak! <śmiech> właśnie dostałam od mojej mamy żółtą ścierkę i to była ścierka nowej technologii. W którą, zdjęcie tej ścierki pod, którą, pod e, którą po prostu, która miała właśnie łapać te kurze i nie trzeba było jej namaczać. Nie wiem, dla mnie ścier... jakby tego już nie... Nie, nie skumałam do końca, bo ścierka to ścierka, ale właśnie z takim sentymentem mam ją i mam tam jeszcze kilka innych ścierek i zawsze jak, jak na przykład moją córkę też namawiam do tego, chodź, wytrzemy kurze i wtedy tak już wiem, że nie mogę pokazać, że mi na tej żółtej zależy, bo wtedy ona też będzie ją chciała, więc muszę tak wyciągnąć te inne ścierki i pokazać, którą chcesz, a dopiero potem ta moja więc mam do niej jakiś taki sentyment ale właśnie jeszcze bym chciała w tym wrócić pewnie już powoli będziemy kończyć ale jeszcze bym chciała to pociągnąć bo właśnie ja akurat odziedziczyłam też po mojej mamie takie sprzątanie to aż by mi się chciało przeklnąć trochę na takim wkurzeniu z takim gniewem właśnie że z frustracją, że tylko ja sprzątam, a nikt inny tego nie docenia. A z drugiej strony na przykład też są osoby w internecie, które propagują na przykład takie podejście, żeby się totalnie wyleczyć i odciąć od tego sprzątania yy, i to zlecać, czy, czy tym się nie zamartwiać. I zawsze miałam taką, takie rozdarcie, bo ja lubię sprzątać. W takim sensie, że autentycznie na przykład wolę sprzątać i się ruszać, niż iść na siłownię, na bieżnię i biegać jak... Głupek za przeproszeniem w takim pomieszczeniu. Właśnie ja lubię ten sam akt przeglądania moich rzeczy, cieszenia się no, nimi. No, że to jest w twoim tak.
0: otoczeniu, nie?
1: W twoim Patrzenia tak. na to, wiesz, lubię sobie o to zadbać, tylko właśnie... Y Zawsze to było, mam wrażenie, że zawsze to musiałam odchorować, jak było takie duże sprzątanie. I zawsze to Ale duże to ja sprzątanie. ja
0: sam nie mam większych wyrzutów sumienia, i myślę, że w domu też tak będę robiła, że do takich większych porządków, nie wiem, raz na dwa tygodnie, mhm. żeby naprawdę wszystko tak wyszorować, nie wiem, mm -hmm. płytki to znaczy no toaleta. to wiadomo, że częściej ale no nie wiem, takie większe mm -hmm. to ja, ja i w przeszłości na pewno w przyszłości mając większy dom będę to zlecała, tylko chodzi o to żeby, że ja nie mam potrzeby zlecić wszystkiego mm -hmm. bo i tak na co dzień trzeba sprzątać wyładowywanie zmywarki, mm -hmm. ładowanie no tak, to są takie rzeczy, rzeczy codzienne blatów, zamiecenie podłogi to to chodzi o to, żeby to zacząć robić. Na przykład ja nigdy nie zlecałam właśnie jakichś porządków w półkach. Nigdy żadna mm -hmm. pani nie zaglądała mi do żadnej szafki. One czyściły tylko, no wiesz, jakieś fronty w kuchni, które mm -hmm. gdzieś tam się zalały, okna. To też teraz na jakiś czas, bo na bieżąco ja to robiłam, mm -hmm. ale tak po zimie na przykład, jak trzeba tak porządnie wymiać. No to tu ja nie mam, nie mam, bo też mnie czasem to mm -hmm. przerasta, jeżeli jest na raz za dużo. Ale, ale takie bieżące to ja lubię sobie zostawić, bo rzeczywiście to jest właśnie już takie, że ja się troszczę o moją taką przestrzeń, nawet taki wizerunek, Zacznę wizerunek to jest fatale słowo, tak? Ja dbam o to, żeby to... Żeby, o, o właśnie, żeby to było ładnie poukładane, mhm. nawet kolory tak. posegregowane ubrania, kosmetyki, książki na półce,
1: o A też tak wysoko czas,
0: porządki, no to...
1: Wiesz, wysoko wrażliwe osoby też po prostu chyba po prostu szybciej męczy taki bałagan tak, i, tak, i tak, chaos tak. naokoło.
0: I to jest. No ja to, ja to widzę teraz w małym mieszkaniu, jak mi dziewczynki, no, no ciężko jest, nie, żeby nie zagracały. Mhm. Naprawdę dziesięć razy dziennie potrafię wszystko zbierać z podłogi, układać i za chwilę jest znowu rozwalone. No ciężko mieć pretensje, no ale nie mają na razie swojej przestrzeni, więc to wszystko jest we wspólnej i ja widzę, jak to mnie męczy. Mhm. Jak ja muszę się dosłownie plecami odwracać do okna, żeby wziąć
1: głębszy oddech. Mhm. No właśnie i widzisz, i, i właśnie to zawsze miałam taki lekki zgrzyt, bo, bo było to takie propagowanie, takie weź się, odetnij, na pewno masz niezdrowe przekonania, że musisz odpoczywać w porządku, a przecież najważniejsza jest praca i rób swoje. I, i jak, jakby miałam taki zgrzyt, bo no bo naprawdę nie, nie potrafię, tak samo nie potrafię, nie wiem, pracować w kawiarni Ostatnio o tym rozmawiałam z moją koleżanką Taką tak, znajomą, tak. która jest pisarką i, i napisała właśnie swoją pierwszą książkę i jakby teraz sama się zastanawiam, czy napisać książkę, więc, więc ona mówi, to chodź, to umawiamy się, ja mam grupę pisarzy i przyjdziesz raz w tygodniu, w niedzielę. I ja mówię, słuchaj, ja po prostu nie mogę się skupić w takiej przestrzeni. I ja, no, ja to wiem. I, tak. I z jednej strony ona mówi, że rozumie, szanuje, no to się umówmy u siebie, na przykład raz u mnie, raz u niej, wybierzmy taki dzień tygodnia wspólnej, nazwijmy to pracy, gdzie każdy i tak robi swoje ale z drugiej strony też, też sobie po, jakby takie właśnie ona powiedziała ja sobie obiecałam, że ja będę osobą, która zawsze pisze niezależnie czy jest hałas, czy jest brud, czy jest coś. I z jednej strony zazdroszczę, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że chyba, chyba przewalczenie tego przekonania yy, zajmie mi więcej czasu i energii niż, yy, niż ogarnięcie swojej przestrzeni na tyle, że, że będę miała właśnie, na tyle mało to, rzeczy i,
0: jego, i wycinka
1: nie? tak i uporządkowane to w te, bo właśnie to jest to co teraz robię tak czyli wyrzucam te rzeczy, których nie potrzebuję a te, które potrzebuję są w takich miejscach, że wiem gdzie mam wiem jak się do nich dostać yy, że i że każda przestrzeń jest taka, że wystarczy po prostu ułożyć kocyk, no, akurat mamy tego łatwiej robota to do odkurzania tak i jest dużo łatwiej i to jest takie moje po prostu że wiadomo nie, nie każda powiem czy przeszkadza czy kurz ale nie ma tych wszystkich rzeczy które po prostu mi może przypominają też że a miałaś jeszcze to przeczytać a to zrobić, a jeszcze to a dziesięć zabawek, a dziecko wyszło i wyrzuciło no to co
0: dziewczyny, sprzątamy. <głos> Jeśli oczywiście macie taką ochotę, potrzebę. Jesteśmy strasznie ciekawe tego, na jakim wy jesteście etapie. Czy macie jakieś refleksje, czy macie jakieś wypróbowane sposoby, czy jesteście za takim radykalnym ogarnięciem rzeczywistości, czy może macie jakieś argumenty przeciwko i bardzo chętnie je usłyszymy. No a ja naprawdę już właściwie mam ochotę się pożegnać i, I sprzątać. Tak, brać mój sznurek, który mąż mi kupił, żebym sobie mogła nim książeczki owijać w, pa w paczuszki do przeprowadzki, bo będę miała wreszcie pokój na bibliotekę i moje wszystkie książki jadą ze mną. Także kochane, do usłyszenia. No nie wiem, czy już może z mojego, mojego domu, to mojego nowego domu. Może, może. No może, <grym> to nie miejmy to nadzieję. Naprawdę,
1: naprawdę niebawem. Byle tam za pusto tygodnie. nie było, bo nagrania też nie, nie brzmią dobrze, jakie jest pusto w Och,
0: Będę musiała to wszystko rozplanować. Od nie chcesz chyba
1: potem siedzieć w takiej, wiesz, pokoju wyściołanym pustymi y, pojemnikami po jajkach.
0: Wytłaczankami, no dobrze, Muszę nie na pewno. Kupię piękne, grube zasłony, chłonące drzwi. to mi się podoba. No, trzymajcie się, kochane. Zajrzyjcie do nas na związku z życiem.pl koniecznie zasubskrybujcie nas na różnych kanałach jeśli chcecie być na bieżąco albo po prostu zapiszcie się na newsletter dostaniecie bonusowy odcinek gdzie mówimy o książkach które zmieniły nasze życie i nie ma tego odcinka nigdzie indziej mają do niego dostęp tylko subskrybenci więc zapiszcie się na www.związkuzżyciem.pl na newsletter tylko będziecie dostawał informacje o nowych odcinkach, żadnego spamu a przy okazji dostaniecie ten bardzo fajny, e, atrakcyjny, z tego co wiemy już od niektórych osób, które słuchały odcinek e, z, na temat książek, które zmieniły nasze
1: życie. A patrz, tam nie ma Marikondo, może będziemy musiały drugi odcinek nagrać
0: no a jeśli wskakuje u Ciebie na listę no to trzeba będzie raz na jakiś czas zrobić po prostu odświeżenie o, mi na razie nie doszło nic nowego <śmiech> znaczy dużo nowych książek czytałam ale nic jeszcze
1: nie zmieniło. Nie, zakwe
0: życia. nie zakwestionowało pozycji dotychczasowych o tak, ściskamy do usłyszenia pa pa,
1: pa. They bind me to the soil. And step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while my heart is touched by peace of drive It's not intact.